0: Ciao a tutti e bentornati su 4 Play. io sono Francesco Cellerino e al mio fianco, pronto per una normalissima, tranquillissima, serenissima puntata, parlando solo di basket giocato, finalmente
1: c'è Paolo Di Francesco. Ciao Paolo! Ciao Francesco, com'è andata questa settimana in cui non è successo assolutamente niente?
0: Guarda, ero qui che ti proponevo tutti, tutti, tutte nuove modalità per fare la puntata, cercare di trovare qualcosa di un minimo più intrigante per rompere la monotonia magari delle puntate in metà stagione. Direi che non c'è stato bisogno del mio aiuto per, per trovare qualcosa di nuovo di cui parlare,
1: ma ce n'hanno date <ride> abbastanza... Dall'est Europa, diciamo, no, esatto, esatto. Pure troppo. Avremmo anche fatto a me. Saremmo rimasti con le puntate noiose di metà stagione molto volentieri. Comunque... Con la mia modalità che, che magari prima o poi proporremo, ma, ma non, sta, non sarà stavolta, esatto. bene allora, eh, cosa, cosa farci? Un piccolo disclaimer subito a allora, questa puntata. Sarà un po' diversa da, dalle altre, parleremo in un solo punto, che poi non saranno proprio punti diciamo, ben definiti, di basket giocato. Per il resto del tempo parleremo di alcuni ritorni che dovevano essere ma non sono stati e soprattutto faremo un recap in modo da chiarire la situazione fino a oggi che è lunedì pomeriggio quando registriamo e com'è la situazione, il modo in cui la guerra appunto, che era la cosa che non avevamo ancora nominato ma eh, avevamo inteso, ha colpito l'Eurolega e come questo impatterà il proseguo della stagione e anche come le istituzioni e le squadre hanno reagito nei primi giorni perché secondo me è rilevante, secondo noi è rilevante che si, che si sappia anche questo e non solo la, la decisione finale ma come ci si è arrivati. E Quindi non tenteremo di non fare eh, diciamo, una disamina della situazione mondiale ma piuttosto di parlare di Eurolega e inevitabilmente dare qualche nostra opinione, quindi non, diciamo, se non volete sentire qualche nostra opinione non sulla situazione diciamo, appunto eh, della guerra, ma sulle questioni legate all'Eurolega, non andate avanti. Ecco, mettiamola così perché qualche opinione la daremo. Ecco, Hai parlato di ritorni che sarebbero dovuti essere, diciamo
0: che credo di aver fatto i miei due tweet invecchiati peggio forse negli ultimi giorni, ma a sto punto ci arriveremo quando sarà il momento di parlarne, io direi di bruciarci subito la carta del basket giocato e parlare di una squadra che, come sapete, mi è molto cara e questa settimana non solo per ciò che ha fatto in campo mi è è cresciuta ancora di più ai miei occhi, diciamo che è lo Zalgiris che che ha asfaltato il Real Madrid e ha fatto una partita oggettivamente brutta, onestamente, nel senso che il Real è stato pessimo cioè solo due volte gli era capitato quest'anno di segnare meno dei 68 punti che, basta- cioè, che ha portato a casa lo Zalgiris eh, nella partita con loro, hanno fatto il loro punteggio più basso di sempre, 47 che è una cosa abbastanza ridicolo, cioè, credo che renda abbastanza idea. hanno segnato una tripla in tutta la partita, hanno battuto i 49 punti che hanno fatto nel 2010 contro Charleroi, cioè, il punto è che lo Zagris non ha dovuto fare niente di trascendentale per vincere, ne parleremo poi più avanti, cioè, se Guardi ha segnato il 20% da 3 e i giocatori... Cioè, se mi avessero detto qualche giorno prima che lo Zagris avrebbe battuto Real... Nella mia testa mi sarei immaginato una partita con Strelnieks che, che rinasce, e tira 6 su 8 da 3. <ride> Milaknis idem, Lecavicius reincarnazione di Spanulis. Cose così invece in realtà lo Zagris ha giocato una partita abbastanza nella norma. Cioè, ha avuto qualche... In doppia cifra ci hanno andati Lecavicius, e vabbè, solito gioco. Però 10 punti, Nibo uguale con percentuali abbastanza brutte, anche se ha rimbalzo offensivo ha imperversato Lovergne ha fatto le, le sue solite buone percentuali dalla media però durante la partita mi ha fatto innervosire tanto quanto altre volte e poi vabbè 15 di Ulanovas che sembra essere tornato a essere un giocatore professionista di basket e non Barkley quando in Space Jam va a raccontare che dopo aver perso il talento di essere stato stoppato da una bambina al campetto Il punto è. Diciamo che
1: l'Anonas non era stato stoppato da bambine perché non le facevano entrare le partite di Eurolega, ma più o meno era stato stoppato o o quantomeno fatto sbagliare da tutti i giocatori della competizione. Sì, sì, appunto. Diciamo che allora quello che secondo me è stato
0: un po' il, il tema della gara, il filo conduttore. Cioè, lo anticipo ora, e poi lo, lo, lo riprendo dopo. È che secondo me il Real in questo caso è riuscito a sfruttare solo i mismatch in cui aveva un vantaggio esagerato, cioè tutti i mismatch di diciamo medio livello. Per cui, per dire, se tu con gli Abuselle ti porti una guardia o, o comunque un esterno ma più piccolo di lui in post, è chiaramente un mismatch, ma non è Tavares che salta in testa alle Cavicius, per dire. Cioè, tutti i mismatch, del, diciamo, con la massim- massimo delta tra difensore e attaccante li hanno sfruttati, tutto il resto no. Comunque, insomma, partendo un attimo di contesto, Real è partito, vabbè, col suo solito quintetto alto, cioè abbastanza alto, non quello proprio enorme, ma con, eh, comunque, Williams-Goss, Deck, Taylor, Yabusele, insomma, aveva ind- indisponibili Coser, Fernandez, Hortel e cioè, lo e
1: per quest'anno sì. non abbiamo detto mai nel podcast ma ha avuto un infortunio insomma, che lo terrà fuori per tutto il resto della stagione. Quindi. Quindi, comunque erano reduci
0: dalla Coppa del Rei persa in finale col Barcellona dopo aver vinto in semifinale contro Shermadini, di cui avete sentito parlare nella puntata su Cantù qua è stato tra l'altro interessantissimo se andate magari lo ritrovo e lo metto su Twitter c'è stata un'iniziativa per cui hanno messo il microfono sull'arbitro diciamo l'arbitro principale della partita e quindi c'è tipo tutta la gestione della gara, delle proteste in maniera regi- cioè, registrata bene ed è stra interessante diciamo la cosa che mi ha stupito e poco una cosa,
1: visto che hai citato la, Cop- la Coppa dei Re prima che vai avanti il Real, cioè, hai parlato appunto del Real che ha fatto il suo peggior punteggio da insomma di sempre ovviamente in Eurolega e il Real nelle ultime otto tra campionato, Coppa e Eurolega è 3-5 cioè ha vinto quarti e semifinali di Coppa, una partita con l'unicata di uno in campionato e poi ha perso in Eurolega col Fenerbahce, il Barcellona e lo Zalgiris. Ha perso, perso male. Perso ha male perso. Ha perso.
0: Barcellona ne abbiamo parlato, un presidente segnato. Col Fenerbahce pure mi sembra ne avessero abbastanza sì, preso. Hanno,
1: hanno, sì, 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 col Fenerbahce hanno, hanno fatto comunque 51 punti. Cioè hanno perso di 15, però hanno fatto comunque 51 punti. E no, e poi hanno perso eh, appunto la finale di coppa e anche una partita in campionato col Valencia. Si può dire che hanno scagliato. Hanno scagliato, <ride> esatto, esatto. Che è importante una delle parole che spero che rimangano ai, ai nostri
0: ascoltatori perché è importantissima. Di, per diciamo
1: di... che prima di lasciare avanti, Francesco, diciamo, vi volevamo dare un attimo anche qual è il contesto di questo momento del Real. Perché, anche se diciamo, la situazione è un po', ci ha fatto un po' magari perdere. La quotidianità del parlare di tutte le squadre per tenerle un po' tutte diciamo, appese Ci sono squadre che stanno andando molto bene Faccio ad esempio il Monaco E nell'ultimo periodo squadre che sono un po' più in difficoltà tipo il Real Quindi magari piano piano ri- ritorniamo in carreggiata Comunque, eh, Tra l'altro sempre nella finale hanno tirato 4 su 23 da
0: 3 sono, Ultimamente sono stati un po' più altalenanti. Mentre in realtà erano forse o la squadra migliore o seconda migliore della Liga SB al tiro da 3 quindi in realtà probabilmente sono anche in un periodo in cui non gli sta entrando il tiro no chiudendo col discorso della, della finale dell'arbitro non mi ha stupito per niente sentire che sostanzialmente il 60% del tempo era impiegato da Yasikevicius che si lamentava di qualcosa ma sembra tipo il bambino con la mamma che lo vuole portare via dal, par- dal parco giochi così che, che continua a protestare l'arbitro diceva ma allora mi vuoi ascoltare o no? ok ok sì sì così tutto, tutto offeso era bellissima questa scena poi Veramente Andate a vederlo perché comunque è interessante. Comunque la partita, prima della partita c'erano i tifosi dello Zalgris che continuano a cantare Putin-Cuilo che a quanto pare facendo due ricerche è un'allusione a una presunta forma fallica della testa dell'ex capo del KGB e poi avevano vari striscioni pro-Ucraina ma va bene parleremo più avanti. Comunque sulla partita c'è quello che va detto è che in attacco lo Zalgris ha usato in modo abbastanza... cioè il solito modo i vari blocchi, i vari tipi di blocchi che poteva portare. Cioè Nibo era... È riuscito a liberare bene di solito il palleggiatore per il tiro, tendenzialmente Strelnix, anche se poi non entravano i tiri, comunque liberava tanto spazio, mentre quando li portava a cavano erano meno efficaci, però offrivano l'opzione del, del pop... Mentre poi vabbè si, capi- si è capito che sarebbe stata una serata probabilmente magica quando Cavano stesso si è portato al ferro in posto e Yabusele le trente spostandolo fino a sotto il ferro e segnando e poi l'azione dopo c'è stato lo stesso duello nell'altra metà campo Yabusele non ha segnato e lì puoi capire che la cosa sta, sta per degenerare Nibo ha preso 6 rimbalzi offensivi dipende da tutti poi ha tirato con percentuali molto basse perché la costante da sua serata è stata lui che prende il rimbalzo offensivo va su e si ritrova la mano di, di Tavares a dirgli di no tutte le volte però comunque è stato una spina del, nel fianco la, la sotto e, e insomma il discorso è che quello che dicevo prima è che Real non ha sfruttato tutti i mismatch non già decisi in partenza cioè eh, Williams Ghost che si porta in post le Cavicius ha un evidente vantaggio comunque di Stazza eh, Strelniex portato in post da chiunque è chiaro che sia più piccolo cioè tutte le volte in cui hanno trovato questo tipo di mismatch non sono mai riusciti a segnare hanno sbagliato i ganci, gli appoggi sono proprio mangiati canestri che potremmo definire in qualche modo facili anche se di facile non c'è niente e diciamo che aver finito con 47 punti dà abbastanza idea di una serata in cui Niente, niente funziona Poi tra l'altro in difesa Per quel che ho visto Lo Zagris ha sempre chiuso l'area Con un uomo fisso sotto canestro Poi ma, uscivano in close out Cioè quell'uomo lì Poi magari si ribaltavano al lato Usciva con un close out Anche un po' storto In modo da, da mandare sul fondo l'uomo E chi era in lunetta Si schiacciava sotto ad aiutare E a chiudere di nuovo l'area E ruotavano di conseguenza quindi sapendo di avere addo- contro avversari grossi, fondamentalmente hanno sempre cercato di avere un uomo fisso lì sotto per non lasciare spazi facili per il canestro. Poi spesso si toppavano quasi da soli quelli Real, Deck, ha sbagliato un paio di cose tra virate e appoggi che non mi sarei mai aspettato, però hanno sempre cercato di fare un po' questo. Poi vabbè, Abusele appena interrompeva il palleggio in post, veniva tendenzialmente raddoppiato da, da Ulanovas o chi c'era sopra di lui, se no, beh, altre volte gli è andata male. L'altra cosa che ha fatto lo Zagris è, visto che il Real aveva un vantaggio abbastanza evidente a livello fisico, hanno accentuato tanto i contatti sui blocchi, sulle uscite, così per, diciamo, convincere, tra virgolette, gli arbitri del fallo, cioè facendo notare la differenza di stazza e quindi magari facendogli credere ci fosse stato un contatto sospetto, che magari c'era anche stato, però è una cosa su cui. Si sono molto basati e vabbè è stato buffo vedere Jankunas Kunas contro Yul in due azioni di fila che fanno 37 più 34 anni. Jankunas Kunas che fa una finta, Yul salta e lui appoggia serenamente al tabellone poi l'azione dopo intero- intercetta un passaggio e sul capovolgimento di fronte segnano... La tripla del più 10. Comunque, niente. Reale era poco convinto. Ghiffai ha preso. Mi ricordo un rimbalzo alle mani di Poirier. Letteralmente, Poirier prende la palla. Ghiffai arriva, se la prende. Sembra bip bip contro Willy il Coyote. Cioè, se ha preso la palla ha segnato semplicemente. E infatti, un'altra roba bellissima della partita, per far capire effettivamente Come è stata vissuta, è il time out di Pablo Laso in cui sostanzialmente inizio a urlare con i giocatori che se non hanno voglia di giocare nessuno li obbliga a farlo, inizia a elencare tutte le cose che hanno fatto gli appoggi sbagliati, i passaggi a tutto campo sbagliati, i falli in attacco tutte queste cose qui perché era evidente che non ci stessero con la testa e in generale è un po' quello che ha detto anche il coach dello Zagris post partita ha detto che hanno cercato di buttarla sulla fisicità che può sembrare una follia perché se fai vedere i quintetti che, che c'erano in campo molto spesso il Real aveva un grosso vantaggio fisico però era evidente che non stesse riuscendo a farlo valere, che fosse, fossero stanchi, poco concentrati o altro perché anche i difensori sotto la media, tipo Lecavicius o chi, chi per lui, riuscivano mettendo un po' di pressione a mandare in pappa letteralmente l'attacco del Real che ha fatto... 16 palle per- sì, 16 palle perse davanti a 12 assist però come ho detto per concludere cioè, lo Zagris ha fatto 11 assist e 11 palle perse cioè, è stata tu- tutto fuorché una partita perfetta è lo Zalgiris per cui che questo può essere un po' il lato preoccupante per il Real non si sono beccati la partita in cui, ehm, in cui gli avversari gli hanno segnato tutto e vabbè l'ultima altra cosa che è successa prima della partita vabbè, lo Zagris che ha accolto Maciulis che si è appena ritirato, vecchia conoscenza anche di Milano, se ve la ricordate campione di Eurolega proprio con Real, comunque insomma col basket giocato io ho concluso a vostro onore
1: no no sì, l'unica cosa che volevo diciamo su un discorso che hai fatto prima poi passiamo alle cose diciamo in certo senso anche più importanti anche se meno le proprie del, di questo podcast il fatto che questa diciamo idea che il tiro da 3 del Real potesse scendere di squadra e non essere così consistente Secondo me poteva essere già vista nella costruzione del roster Perché quando ad esempio noi diciamo eh, questi quintetti enormi Cioè un quintetto dove partono magari Hanga e Taylor da 2 e 3 Oppure Deck e Taylor, Deck e Hanga Più Tavares Praticamente in campo Cioè almeno un non tiratore Diciamo con Taylor pure due e sempre sì, almeno ah, un non una... tiratore e due tiratori sospetti sotto la media, sia diciamo al di là del fatto che magari abbiano una percentuale decente, ma se prendi tipo 0,8 tripla a partita è come se non tiri, cioè non è uguale. E quindi, eh, Infatti
0: un... Taylor, me la, Cioè, qua da, da tabellino rivedo una tripla, me la ricordo abbastanza bene, mi pare sia... Se sì, è arrivata da, pente da un rimbalzo sporcato che è finito in mano e lui è, ha fatto un paio di passi verso l'angolo ancora per tirare da tre e l'ha sbagliata anche abbastanza. Sì, cioè, è uno a cui lasci spazio. Ma così anche se metti Poirier, Poirier tira, però se, puoi, se devi decidere cosa lasciargli, lasci tutta la vita al tiro. Sì, soprattutto se magari soffri a livello fisico sotto. Quindi
1: assolutamente. Sì. Cioè, Infatti questa sopra- cosa che dicevi che c'era sempre un uomo fisso sotto canestro... Con questo Real lo puoi fare, cioè, co- co- nel senso è strano che anzi abbiano avuto percentuali sopra la media, F- e, uh, tu ci citavi il campionato finora secondo me, perché è una squadra che credo sia molto molto forte, cioè, non penso che adesso questo piccolo momento un po' di difficoltà eh, definisca l'identità del Real però da quel punto di vista sono abbastanza sicuro che difficilmente il Real arriverà ai playoff come una squadra alla quale le squadre che l'affronteranno non sceglieranno di concedere quella soluzione là rispetto alle altre. Anche sì, perché. Anche per... ah, no, scusa, no, dicevo solo che eh, uno dei motivi per... di queste percentuali era il fatto che Jabuselest ti... fosse Novitsky praticamente. Però insomma, per sì, quanto sì, ma... può essere Novitsky. Parlando solo di tiro a tre intendo, poi altre soluzioni però. Infatti io dicevo sono riusciti a sfruttare i mismatch di Tavares
0: e poi per mismatch di Tavares intendo che c'è letteralmente un canestro che ho bene in testa e lui che riceve palla vicino al canestro e allunga il braccio sopra all'uomo che era in mezzo all'aria e fa una specie neanche di, di Cioè, un appoggio tipo sottomano, ma neanche al Tavares, cioè sapete gli ha messo la mano sopra e l'ha messa dentro il canestro. Senza nessun problema Si è allungato e ce l'ha appoggiata Sembra tipo eh, Hermes Con i fiori ma buché col bouquet presente, lì in sì, Ha sì. fatto quello praticamente
1: Vabbè, insomma Bene, allora Passiamo a proposito appunto Dello Zalgiris Lo Zalgiris è stata la squadra che Tramite le parole del suo GM Ma in generale un po' da quello che è venuto fuori Da tutta l'organizzazione È La squadra che ha preso la posizione più forte Sulla questione della guerra In apertura Diciamo dei conflitti e Durante più o meno il giorno stesso O il giorno successivo sono uscite queste cose Sostanzialmente Il eh, Duzalgris ha proposto Di boicottare i team russi Quindi diciamo Partendo da questo punto eh, Direi di aprire appunto la, la macro, Il macro tema Che sarà quello diciamo, principale della puntata Appunto di come eh, La situazione della guerra in Ucraina Ha impattato l'Eurolega Partiamo da, um, diciamo, da un punto di partenza, nel momento in cui la guerra è scoppiata le cose in tutto il mondo ovviamente si sono attorcigliate e confuse, non è una cosa che riguarda solo l'Eurolega e, e appunto l'Eurolega non è stata da meno, e velocemente subito si sono viste delle reazioni a caldo molto diverse, innanzitutto la reazione a caldo dell'Eurolega che è stata a mio avviso la più sbagliata possibile è stata quella che non ci ha fatto credere nel diciamo nella soluzione a cui si è arrivati oggi e eh, su cui arriveremo in finale e l'Eurolega non ha rinviato che tanto si match. sta evolvendo
0: sempre di più cioè adesso ho davanti agli occhi un tweet che mai leggerò dopo di 7 minuti fa che, che vabbè, aumenta cioè sul discorso che tra i sponsor dell'Eurolega c'è anche la VTB che è una delle principali banche russe quindi c'erano anche tutti questi discorsi qua da tenere in considerazione
1: comunque dai, dopo ci arriviamo Comunque l'Eurolega inizialmente non ha rinviato i match Cioè l'Eurolega avrebbe fatto giocare ad esempio il Barcellona a San Pietroburgo venerdì Dopo che giovedì, diciamo nella notte tra mercoledì e giovedì verso le 4 di giovedì mattina era scoppiata la guerra Anzi era iniziata l'invasione per, per essere più chiari Quindi l'Eurolega ha preso questa scelta, secondo me è terribile Ma il Barcellona ha rifiutato di partire Poi sono, ci sono state anche successivamente delle dichiarazioni di Tony Parker che ha dichiarato che la Svel non sarebbe andato in Russia nei, nelle settimane successive, nel caso fosse stato chiamato a farlo, e probabilmente in questo modo, in particolare con la scelta del Barcellona, perché è stata quella successa proprio nel momento, cioè proprio giovedì, pomeriggio, e l'Eurolega è stata costretta a fare qualcosa, e in questo caso ha fatto il meno possibile, ossia ha rinviato solo le partite di questo turno diciamo calciando la palla avanti di una settimana e prendendosi il tempo che poi però in realtà gli è servito per arrivare alla decisione finale e appunto lo Zalgiris è stata la squadra che si è schierata più fortemente ma le notizie uscite anche perché c'è da dire ricordiamo che la Lituania è stato il primo
0: dei paesi ex Unione Sovietica a ottenere l'indipendenza e, e quindi ha cioè, ha una storia, anche la Lituania stessa infatti ha, è stata una delle prime a proclamare uno stato di emergenza anche, cioè, anche fuori dal basket è stata una delle prime a, a rendersi conto un po' della situazione e a prendere delle decisioni di conseguenza per cui è chiaro sì. che anche il loro, la loro storia recente sicuramente ha influito su, su questo discorso qua
1: esatto allora innanzitutto eh, due cose su questa, sulla questione appunto della Lituania la prima che lo Zalgiris non ha ricevuto supporto dai GM delle altre squadre di Eurolega in questa diciamo, richiesta di boicottare i team russi, inizialmente quantomeno. Secondo che i lituani sono stati tra i primi eh, a lasciare le squadre russe a tutti i livelli diciamo, di, di basket e in particolare eh, dopo che il, diciamo, tendenzialmente il primo giocatore di cui era uscita la notizia che aveva lasciato la Russia è stato Shengelia, adesso un attimo chiariamo cosa è successo Shengelia eh, ma contemporaneamente quando ancora nessuno dello Zenit aveva lasciato eh, lo Zenit Kuzmiskas anche lui ha deciso di andare. Allora, eh, Shengelia cosa c'è da dire? Shengelia è stato riportata una sua dichiarazione nella quale sostanzialmente diceva che non poteva giocare per la squadra dell'esercito russo perché lui è georgiano e diciamo la eh, Georgia eh, di ognuno diciamo, nel...
0: infatti che lui è stato st- tra criticato in patria già solo per, quando, per la decisione di firmare per il Sesca perché comunque vivo negli occhi di tutti i georgiani ciò che è successo con la Russia in passato e ha dovuto abbastanza lottare per questa, questa cosa cioè già, già era un po' lì lì eh, era considerata una scelta discutibile quindi era plausibile che da lui arrivasse una qualche una qualche risposta a questa situazione
1: esatto, queste parole che secondo me sono quantomeno plausibili, cioè io non tendo a credere che Schengelia possa averle dette. E sono state però smentite dal suo entourage, in particolare dalla gente eh, che ha dichiarato che Schengelia non avrebbe detto quelle cose, bla bla bla. Io credo per motivi contrattuali, nel senso probabilmente sarebbe stato tipo tagliato prima di subito se avesse rilasciato delle dichiarazioni del genere e comunque però lui ha lasciato la Russia ufficialmente per motivi familiari e non, visto che lui è stato il primo a fare questa cosa ufficialmente nel suo caso non si è detto che era stato per la guerra che se andava
0: si sì, diciamo e adesso... che la sua
1: foto del profilo con la bandiera dell'Ucraina poteva dare una vaga idea della cosa sì, sì, questa sì, cosa già ma... l'aveva fatta esatto e però diciamo che adesso ci arriviamo al perché non è stato detto inizialmente il perché è da ricercare nelle parole di Vatutin e però vabbè e comunque poi diciamo che la situazione è diventata evidente altri giocatori hanno lasciato la Russia in particolare parlando dei giocatori d'Eurolega inizialmente dopo Schenghelia sono andati via Lumberg, Grigonis e, Bo- e è andato via anche Bolonboy e anche e Voitman prima e Voitman e poi Hackett si è unito più tardi. Sì, 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 questo un po sì, un pochetto dopo anche Hackett. Mentre lo Zenith inizialmente sono stati appunto Kuzmiskas, Napier. Che tra l'altro, Napier era, è uno di cui parleremo un po' dopo perché è stato. Uno dei due per... tweet invecchiati male. Esatto, uno dei tweet invecchiati male. E, e poi in realtà è arrivata oggi la notizia che è stato dato il via libera a tutti i giocatori dello Zenith di andare. Però, diciamo, Guzmiscas e Napier l'avevano già fatto. Qual è il punto, diciamo, con, con lo Zenit e il Zesca? Sostanzialmente lo Zenit e il Zesca sono due squadre che, posso, diciamo, in un certo senso possiamo quasi definire governative. Perché il Zesca è la squadra dell'esercito russo. Ovviamente è rossa perché rappresenta l'armata la rossa, tra virgolette, ossia l'esercito russo. È una squadra super legata al potere. C'è SK
0: vuol di quello. Esatto. se <ride> dell'armata
1: e, e da, diciamo dall'altra parte lo zenit è la squadra della Gazprom è la squadra della Gazprom anzi la polisportiva della Gazprom che è diciamo la compagnia di gas eh, russa una delle più importanti al mondo e soprattutto anche questa molto praticamente governativa diciamo se sapete un po' come funziona il governo tra un po' di virgolette della Russia c'è cioè Putin che è eh, una sorta di eh, presidente molto poco democratico e una serie di oligarchi che sono sostanzialmente il governo, ne, in, anche se c'è un parlamento, effettivamente comandano questi oligarchi e, e questi oligarchi sono, tra, tra questi oligarchi c'è diciamo, chi è a capo della Gazprom eh, ovviamente... Tra l'altro ricordiamo lo Schalke, anche
0: se è un altro sport che ha tolto Gazprom dalle maglie, che è lo storico sponsor, ormai da da una marea di anni hanno hanno tolto lo sponsor per scrivere solo Schalke 04.
1: Tra l'altro la Gazprom sta creando, cioè è uno dei, anche se non è stato detto, eh, però è evidente sia uno dei problemi che ha, ad esempio, la Champions League di calcio. Per, eh, perché tra l'altro la finale del... l'avrebbero dovuta giocare proprio a San Pietroburgo e è in stata casa... spostata a Parigi? Sì, sì, sì. In casa della Gazprom, però esatto. E, diciamo, comunque, questo è stato. Quali sono state le dichiarazioni? Di... Che ovviamente di questi dei presidenti o in generale comunque delle dirigenze? Perché nel caso del Sesca, di Vatutin è proprio il presidente, nel caso dello Zenit, è stato fatto un comunicato a nome della società e eh, appunto della dirigenza della squadra e le dichiarazioni che ovviamente non potevano essere diverse trattandosi di due personaggi super vicini al governo sono state da, dal punto di vista del Seska Vadudin ha dichiarato di non capire perché la Russia veniva privata del basket tra l'altro non nel momento della soluzione finale a cui poi è arrivata l'Eurolega ma nel momento in cui la situazione era ancora intermedia ossia si era detto non si gioca in Russia cioè le squadre russe devono trovare un campo neutro G- Vadudin e ha detto la, che... La
0: soluzione già l'abbiamo data nel nella puntata sulla Virtus Bologna fanno come i St. Petersburg Lions che si allenano a Varese e giocano a San Pietroburgo ma al contrario cioè, però... però in realtà stanno trovando porte chiuse un po' ovunque già Pesaro ha detto di non volere nessuno e eh, sì infatti
1: vole... ci sarei arrivato dopo ci sono posti che hanno detto no tipo Pesaro però in realtà anche qualcuno ha detto sì tipo la Serbia si è dichiarata aperta a uh... diciamo vabbè grazie <ride> vabbè ad accettare diciamo le squadre russe in territorio. Vabbè, la Serbia cioè,
0: sta anche è anche, a quanto pare, molto in lista per sostituire Berlino per le Final Four, per via delle, dei regolamenti quantomeno più, più aperti, ecco, sul, sul distanziamento sociale Covid e tutto. Per cui stavano di
1: spostare il final Four Diciamo appunto, Vatutin ha detto che non capiva perché la Russia si, eh, veniva privata del basket. Non capiva, cioè, non capiva lo, lo, leggetelo bene. Questo, non capiva, incredibile. E ha denunciato che sono stati penalizzati i club russi con questa decisione. Tra l'altro, mi fa ridere che sono stati de- bastava solo per lui il fatto di giocare le partite in casa fuori per essere penalizzati. Poi, invece, la soluzione finale è stata Proprio, clam- beh, ci arriviamo alla fine. Comunque. Visto il e, periodo, e poi... ti, ti direi di non usare il termine soluzione finale. Hai poi... ragione, hai ragione. Siamo la soluzione definitiva, no? Ecco. No, comunque eh, la priorità dell'Eurolega ha detto Vatudin era finire la stagione e che dalla settimana prossima, cioè quella che, che inizia oggi, oggi che noi registriamo cioè lunedì, si sarebbe saputo dove giocheranno. Spoiler, adesso la cito così la sol- questa soluzione perché sennò continua a dire soluzione finale, l'Eurolega ha deciso di escludere tipo mezz'ora prima che iniziassimo a a registrare, ha deciso di escludere i club russi dalla competizione. Quindi, Vatutin, sapete dove giocherete? Da nessuna parte. Questa è la risposta.
0: poco dopo è uscito fuori che hanno congelato tutti gli accordi con la VTB Bank, insomma, la, la banca russa che... Tra l'altro è anche main sponsor del campion- della Lega Baltica, del, insomma della VTB League dove giocano quasi solo squadre russe ma anche squadre di altri paesi come lo Zielonagora dove, dove giocava Lundberg prima di passare al Sesca insomma tutte le squadre non russe si sono ritirate da questa Lega.
1: Lo, lo Zielonagora è stata la prima a ritirarsi dalla Lega mi pare. Sì. E... Me... No, dopo una squadra forse Estone. Ah, Ok. E comunque, eh, no, invece lo Zenith parlavo, diciamo, del, appunto, se ne ha detto queste parole, lo Zenith ha fatto un comunicato, se volete ancora peggio, forse è stata la, la cosa che mi ha fatto vi innervosire di tutta Io questa storia. Io sarei voluto entrare con la testa nello schermo per, per spiegare le mie ragioni dall'altro lato. Lo Zenith ha dichiarato in un comunicato, vi, le, vi dico solo un paio di cose, parti, diciamo, non, ve lo, non è che ve lo leggo tutto, è inutile, però... E hanno dichiarato che il basket dovrebbe essere tenuto fuori dalla politica. E tra l'altro aggiungendo che è un assioma fondamentale e dovrebbe essere la base di ogni competizione, di ogni torneo e ogni competizione sportiva, cioè il fatto che vada tenuta fuori la politica da- dal- dallo sport. Parte Il tutto no. maiuscolo di voler gi- solo giocare a basket esatto. E prima di quello, che era il terzo punto che volevo sottolineare: cioè il secondo, che forse è il migliore che hanno invocato lo spirito illuminista di Voltaire. Cioè, va, ok, cioè vi rendete conto a che livelli siamo? La, la Russia, la Russia che ci cita Voltaire per, diciamo, parlare di, sostanzialmente di libertà. La Russia. E dicevo, comunque no, e questa è la questione dello Zenit, quindi è stato il peggior, penso, comunicato possibile. Però, come le parole di Valdin, erano persone vicine al governo. E, diciamo, un'altra cosa, prima che si dichiarasse diciamo eh, la la chiusura, il ban delle squadre russe e la possibilità di tutti i giocatori di andare via e già anche nell'UNIX c'era stato il primo giocatore che se n'era andato è stato Jared Brantley che è un amico di questo podcast e quindi lo lo cito volentieri ok diciamo appunto all'inizio i team di Eurolega si erano fatti andare semplicemente bene di giocare in territorio neutro le gare in Russia e allo stesso modo l'associazione in realtà giocatori che non aveva fatto nessuna dichiarazione forte aveva infatti molti di essere... Jonas,
0: il GM dello Zalgris ha proprio detto eh, che era rimasto estremamente deluso dal mancato supporto del, degli altri club cioè che era disposto ad accollarsi tutte le sanzioni diciamo minime per tenere dura la propria posizione cioè a, gli andava bene pagare multe e perdere le partite tutte a tavolino però il problema è che cioè, se rimaniamo isolati e l'Eurolega fa valere le altre sanzioni che ha, che tendenzialmente in questi casi sono esclusione da uno a tre anni dalla competizione o altre situa- cose simili, a quel punto non possiamo rimanere da soli senza-, senza essere aiutati. Insomma, poi direi che si è un po' evoluta la situazione.
1: Sì, n- quindi diciamo nonostante abbiamo assistito a un teatro dell'orrido tra le le decisioni iniziali dell'Eurolega il, mar- il mancato supporto alla posizione dello Zalgiris che era la più comprensibile le dichiarazioni del Cesc e dello Zenit diciamo che poi oggi le cose hanno velocemente accelerato tweet di 25 secondi fa FIFA e UEFA suspe- sospendono tutti i club
0: russi e-, e squadre nazionali da tutte le competizioni peraltro, quindi...
1: esatto, allora ehm, diciamo comunque le cose hanno accelerato oggi vi dico come Sostanzialmente, con eh, prima, già la federazione ucraina aveva chiesto di bannare le squadre russe da tutte le competizioni europee, esattamente. Avevano chiesto sostanzialmente alla FIBA di fare quello che ha fatto la FIFA, che ha detto Francesco 25 secondi fa. E oggi le cose sono accelerate in questo modo: le squadre russe, le tre russe di Eurolega, scrivono all'Eurolega una lettera per chiedere di posticipare di un mese le partite del torneo. E sostanzialmente l'Eurolega, invece di rispondere, fa un comunicato nel quale sospende le squadre russe dall'Eurolega. Che appunto era quello che chiedevano la federazione ucraina, quello che chiedeva lo Zalgiris e che anche noi, diciamo, nel nostro piccolo auspiciamo un po' come soluzione, cioè diciamo, forse. Non, forse non ce l'aspettavamo però probabilmente ci, ci sembra anche di trovarci in linea quantomeno io ma Francesco ne abbiamo parlato quindi penso anche tu eh, Sì, su non questa, mi aspettavo che ci, ci
0: sarebbe arrivati così a breve visto che mi sembra abbastanza chiaro che l'idea fosse cerchiamo comunque di salvare capra e cavoli e salvare la stagione perché le squadre russe sono tra, le, tra quelle che investono di più come hai detto molti sponsor grossi dell'Eurolega sono russi e infatti il, 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 mi sembra il sito di informazione cioè partner dell'Eurolega. 15min lituano sì. ha deciso di tagliare i rapporti. Cioè, avevano comunque delle grosse questioni, sia di sponsor che di semplice potere, tipo il Sesca, che anche per il motivo della tassazione ridicola che ha rispetto alle altre. È sempre stata una delle squadre più forti e influenti della competizione. Aspetta, ci sarebbe voluto di più. E infatti, se vi fate un giro su Twitter tra i principali giornalisti, opinionisti o comunque persone che parlano di Eurolega leggendo i tweet di poche ore fa l'idea generale era non dovrebbe, probabilmente l'Eurolega non avrà la forza di prendere subito una posizione forte del genere cioè, sono contento, me l'aspettavo ma non me l'aspettavo adesso onestamente.
1: diciamo che adesso la cosa curiosa è capire e al di là delle questioni eh, giocate in ufficio Diciamo cioè, come questo impatterà le prossime stagioni di Eurolega perché insomma i russi non mi sembrano insomma gente che soprattutto per l'atteggiamento eh, diciamo di forza che hanno, che vogliono mostrare eccetera che lasciano passare questa cosa così eh, e, so- e sostanzialmente diciamo si arrabbiassero Ecco. non, non, è, non dovrebbe essere un problema de- dell'Eurolega cioè, insomma, sarà un problema dell'Eurolega ma credo abbiano fatto la cosa giusta quindi non dovrebbero e spaventarsi di questa cosa qua sì, mi vedo Vatutin sul piede di guerra
0: anche perché diciamo che il Sesca aveva investito pesantemente durante la stagione cosa so esatto. da aggiungere ma e no no dicevo co-
1: concludevo dicendo che adesso diciamo è interessante sapere cosa eh, succederà sportivamente diciamo in Eurolega dovremmo rivedere un po' le, i nostri power ranking dovremmo rivedere Diciamo anche le classifiche perché saranno cancellati i risultati di... contro le squadre russe. Almeno l'Eurolega nel comunicato ha detto se, se la situazione non dovesse
0: risolversi per il meglio, almeno poco prima poi di tutto questo, ha detto che verrebbero cancellate le partite con le squadre russe ai fini del calcolo della classifica.
1: Quindi beh niente, adesso vedremo, vedremo le questioni sportive. Io direi che di questo abbiamo parlato abbastanza, chiaramente era la cosa più importante, quindi giusto che abbiamo che ci abbiamo speso del tempo e possiamo andare, diciamo, riprendere quei due tweet invecchiati male che avevi citato all'inizio per concludere con delle cose un pochino più simpatiche e, e anche, diciamo, un pochino più sportive e per, e, diciamo, per andare verso la chiusura, anche magari non, non, anche un po' velocemente che abbiamo... Sì, anche perché stiamo non si davvero,
0: non, non ha troppo senso perderci... Insomma il Cielo diciamo, allora, Sesca ha investito pesantemente. Esatto. No io, io ti, ti direi ti, ti attivo prima sull'altro. È semplicemente diciamo... una, una roba più che veloce. Finalmente sembra che Napier col suo infortunio misterioso che di due settimane in due settimane inizio stagione doveva essere una roba week to week cioè diceva ora tornerà, ora tornerà e non si è più saputo niente, non partecipava agli shoot around, non faceva nulla. Poi si era parlato di ritorno a dicembre, poi si era parlato dopo la sosta, poi si sono visti dei primi video di lui che tirava nella palestra vuota. Praticamente adesso, finalmente, in un comunicato ufficiale dello Zenith, era, se non ho capito male, mi sembra fosse stato aggregato alla partita, tra, eh, scusa, la, al gruppo squadra a livello di convocabilità, cioè doveva essere effettivamente vicino al ritorno e quindi per me c'era tutta la curiosità, perché andiamo avanti dall'inizio anno a dire che stiamo vedendo uno Zenith senza esempio, il suo colpo esempio, migliore estivo che aveva fatto vedere nelle primissime due o tre partite che ha giocato prima di rompersi di essere un potenziale crack a livello europeo e niente no, rischiamo di non vederlo mai per cui insomma semplicemente questo però era, ero molto curioso di vedere la sua, la sua influenza sullo Zenith. ma questo è il primo tweet che direi che è invecchiato molto molto male Oddio, in realtà non è detto, perché io ho semplicemente ricondiviso il tweet con gli occhi che alludono a qualcosa, in realtà non ho scritto a cosa, Penso cioè che qui
1: sapevo già in anticipo che non l'avremmo mai visto in realtà. Sì, diciamo, l'altro, l'altro è Pangos, diciamo, che si era finalmente liberato da quella... Da, dalla situazione, diciamo, si, eh, non adatta a lui, ossia l'NBA, perché lui lo sognava da quando stava al college a Gonzaga, che era stato uno dei migliori giocatori appunto di uno dei college che adesso è chiaramente uno dei più forti de, de la, mh, della nazione. Eh, ma al tempo era emergente, lo stava per diventare. Lui, insomma, sognava già l'NBA. Non è stato possibile. Finalmente ci è arrivato dopo anni e anni e anni è andata come più o meno pensavamo, come avevamo detto quest'estate, non, non dedicato, per flexarlo, esatto, ma... ma nel senso, no, non per vantarsi, ma era abbastanza chiaro che sarebbe andata così. Ma in realtà più che quello, sì, sì, gli avevamo dedicato la puntata, gli mamma appengo Pensate, e <ride> comunque
0: l'idea era, cioè. gli auguravo ovviamente tutto il bene, perché come cioè, chi ci segue dall'inizio lo sa, perché l'anno scorso ne parlavo in continuazione, uno dei giocatori... Per cui io davvero più perdo la testa, lo, lo amo alla follia. Qui dicevo: cioè, se devi andare di là, almeno cioè, ve, ve, valuta un attimo la situazione perché fisicamente non, non è. Probabilmente non è roba tua e purtroppo l'ha dimostrato. Ho avuto un po' di minuti quando c'è stato il, quel momento di, di delirio in cui mezza squadra saltava sempre per il Covid e veniva firmata gente a caso, lui, ovviamente. I suoi minuti li ha avuti, però poi dopo, i... anche se Sexton si è rotto, i Cavaliers poi hanno tirato su un rondo da, da uno scambio, insomma non, non ha mai avuto delle, poi delle reali opportunità oltre a quelle partite in cui non è che abbia sì. fatto i buchi e se sei... cioè, un conto è fosse stato un role player pure in Eurolega, però sei l'occasione, sei nel tuo prime, comunque parrebbe 28 anni, una cosa del genere, insomma sei... <coughs> Poi in Eurolega dominavi dopo degli anni difficili, ma avrete fatto una stagione in cui eri la cosa, una delle cose più immarcabili dell'universo, torna qua e divertiti. Certo, il no, fit ma comunque
1: pu- la cosa incredibile: di, oltre, oltre al fatto che abbiano tirato sul rondo, è che a un certo punto si è rotto pure Garland e Rubio. E, e sostanzialmente giocavano con Brandon Goodwin da Play e Quattro Lunghi. Cioè, quattro <ride> lunghi lunghi, eh? nel senso tipo da due giocava la Mar Stevens che a Penn faceva il 4-5 e poi i tre lunghi che hanno sempre. Quindi proprio piuttosto di non far giocare Pengus, anche quando non c'era nessuno, poi vabbè hanno preso le verte, è tornato Garland, Rondo eccetera. Però anche quando non c'era nessuno, piuttosto di far giocare Pengus, penso Big Staff avrebbe giocato lui, play. Quindi... Però ripeto, cioè, mi dispiace molto, ma era quantomeno
0: preventivabile perché... Con quel fisico purtroppo madre natura non gli ha dato un fisico da NBA, questo è quanto. E anzi, cioè è, è pazzesco che lui dominasse in quel modo e spero domini di nuovo in Eurolega col fisico che ha. Perché comunque anche sì. per l'Eurolega è sotto la
1: media. Tra l'altro avevo, mi ero segnato eh, delle considerazioni diciamo, mh, non proprio complesse, comunque di natura un po' tecnica sul suo fit col Sesca. ma a sto punto visto che hanno bannato il Sesca, ha pure poco senso farle, nel senso molto banalmente quello che c'era da dire proprio lo semplifico al, all'osso era che eh, il Sesca è la squadra che tira più da 3 dell'Eurolega e Pengos comunque è un giocatore che su un tot di tentativi anche presi dal palleggio tirava col 40% l'anno scorso quindi eh, considerato il coefficiente di difficoltà dei suoi tiri è un ottimo tiratore questo marcato avrebbe aiutato... quasi a tutto campo
0: cioè non è che ci sì, sì, si prende al palleggio così lasciato libero
1: ecco. esatto esattamente e avrebbe diciamo aiutato da quel punto di vista molto 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 meno dal lato difensivo e questo è il problema perché il Sesca è tipo il terzo attacco la tredicesima difesa per offensive e defensive rating prendere Pengos e metterlo in una difesa che non funziona probabilmente avrebbe fatto mo- molto danno da quel lato del campo perché lui è un difensore volenteroso ma che non ha minimamente nella taglia e nell'atletismo per essere anche solo neutro se non viene coperto, perché lo Zenit lo copriva e lui funziona, diciamo, funzionava, funzionava, diciamo non faceva danno. Francesco Anzi, sì, ne abbiamo parlato tu, tanto eh, l'anno scorso, tu, tu l'hai, lui tu le usava le braccia, bravo. lui cercava
0: sostanzialmente di sporcare la prima linea di passaggio o aiutare a chiudere in un angolo il palleggiatore, però poi molto più di quello no. Tra l'altro esatto, il sì. Zenit che abbiamo nominato è uscito beh, il comunicato ufficiale loro un attimo fa in cui gente ripetono che sono stati sospesi ma che ovviamente rimangono a stretto contatto con l'Eurolega cercando di, di, di cambiare un po' la situazione e vedere se si potrà tornare a giocare nel torneo comunque niente, niente di inaspettato non hanno nominato la politica
1: stavolta beh e non ha scritto in caps lock magari <ride> esatto
0: beh, ecco, è non mostro... ha citato
1: Voltaire comunque no dice, dicevo e molto banalmente, insomma, come appunto tu hai fatto questa analisi al tempo su come Vengo se riuscisse a essere utile, ma riferendoti a un sistema difensivo che era di altissimo livello e si è visto a, durante i playoff, in questo caso si, inseri, si sarebbe inserito, devo dire, in questo, a questo punto, in un sistema che non funzionava e con quelle dimensioni e senza l'atletismo eh, era veramente, veramente difficile. Anche perché in particolare alcuni difensori del Sesca stanno anche semplicemente rendendo al di sotto delle aspettative oltre al fatto che non funziona il sistema. Cioè tipo Kurbanov quest'anno sembra aver perso mezzo passo, non è più quell'armadio con, però sotto il motorino che, che era in, eh, appunto, che era la, fino all'anno scorso. Comunque niente, semplicemente... Sì, comunque sono anni che mi
0: aspetto che prima o poi perda un passo e continuo a tenerlo in realtà.
1: Sì, no, beh, quest'anno, diciamo, forse è l'anno che è giusto. E, no, e poi, vabbè, l'altro discorso è che no, in attacco pure, nonostante questo sia il tiro a tre, non sarebbe stato forse comunque un fit perfetto al momento che tu hai almeno quattro giocatori che sono sostanzialmente ball dominant, cioè Sved, Lumberg, Clyburn e Schengelia. In più, tra l'altro, vabbè, hai firmato pure Freeman, ma quello conta poco, vabbè. E poi altri almeno tre che hanno bisogno di tiri per entrare in ritmo, cioè Grigoni, Smilutinov e Voitman. Cioè, l- forse l'unico in quella squadra che può stare, diciamo, lì. Cioè, i du- gli unici due che possono stare lì e rimanere in partita con la testa anche senza tirare mai sono Haket e Kurbanov. Nonostante Haket quest'anno spesso ha tirato, e l'ha fatto pure bene. Beh, diciamo come è mentalità.
0: Letteralmente cioè, il fit perfetto Haket è perfetto per affiancare un giocatore ball dominant magari non fenomenale in difesa, cioè, tra le guardie di quel livello di Eurolega, che sia uno dei pochi fit su cui... Cioè, lui, World Cup, sono quei giocatori che
1: vedo benissimo accanto più o meno a chiunque. Sì. E... Il problema è che quel posto di guardia ball dominant è già occupato da ben due giocatori, cioè sì. già, sia da Schwedt che da Lumberg. Certo, c'è il solito discorso banalissimo, tritto e
0: ritrito, che... Cioè trovami un singolo allenatore che ti risponderebbe tipo no, onestamente no, non mi prendere Pengos perché non voglio avere il dubbio su cui far giocare, eh, preferisco tenermi quelli <ride> che ho e basta. E, insomma io mi auguro di rivederlo in campo, probabilmente per quest'anno la vedo, la vedo un po' dura. Non so se avevi altre considerazioni sul Sesca. la cosa che mi viene da dire è che anche come avevamo detto all'inizio anno nel power ranking e poi eh, dopo non è, non è proprio... Cioè, È stato un po' più difficile previsto anche per via di infortuni, Grigonis mi sembra un altro giocatore che come fit ci stia per per le dimensioni che ha, per quello che può dare in difesa, però effettivamente ci sarebbe voluto un attimo di tempo, ma abbiamo visto già i Tudis l'anno scorso trovare il modo di far convivere Schengelia e Milutino, ha fatto tante cose simili, quindi non non avrei avuto troppi dubbi. So, se se volevi aggiungere altro sul Sesca, se no dico l'ultima cosa e poi direi che possiamo
1: chiudere. Dai, sì, sì, chiudi. Su... chiudi. Cioè, eh, chiudi comunque... con l'ultima cosa. Sì.
0: Esatto, nelle... cioè, ci sono state le prime reazioni a caldo dei giocatori, oltre che, vabbè, abbiamo detto Tony Parker, magari che ha detto che non sarebbero voluti partire per la Russia. E idem sia Yasikevicius, ma anche, a... mi era capitato nella timeline, un tweet di Abrines che diceva che onestamente avrebbe preferito non andare in Russia tra l'altro poi i Barcellona hanno rinnovato Exum fino al termine della stagione comunque eh, Olympia Cos Milano è stata una delle primissime partite giocate prima che cioè, subito dopo le, la, la notizia dell'invasione e niente in realtà adesso non abbiamo tanto tempo di parlarne anche se è stata da certi punti una partita bella, interessante la cosa che volevo sottolineare è che Fal che mi ha stupito guardando all'indiretta, che era sempre in campo ha giocato la quarta partita per minutaggio dell'anno terza o quarta il punto qual è? che tendenzialmente Fall è da certi punti di vista un mismatch ambulante però dall'altro lato è uno di quei giocatori che è abbastanza facile che in realtà riceva un minutaggio un po' più limitato perché i coach avversari se ne studiano tutte per metterlo comunque in difficoltà e spurlo in qualche modo invece è stato sostanzialmente ingiocabile e tra l'altro ha rinnovato fino al 2025 mi pare, anche se a quanto pare se ho capito male, anche qui ha, ha delle NBA escape per ogni anno, però beh, insomma andremo a vedere La partita, c'è stata una bella partita, bella nel senso combattuta fino al 48-50 e poi il trio Lucas Vesenkov Fall ha Travolto Milano fondamentalmente, tanto Vesenkov. È stato nominato MVP del mese di febbraio e la cosa più importante da notare in questo caso è che nell'articolo in cui ne hanno parlato l'Eurolega l'ha definito giovane ed è del 95. Quindi la prossima persona viene a dirmi che non sono ancora giovane. Lo sai che qua sono molto sensibile al, te- al, al tema. eh, ma rabbio comunque ciò che volevo sottolineare è che a fine partita in realtà da entrambe le parti le risposte sono andate in qualche modo verso la situazione della guerra per cui tipo McKissick che tra l'altro ha giocato una delle sue partite migliori forse in Eurolega di sempre sicuramente di questa stagione ha risposto a un po' di domande poi gli hanno fatto ancora delle domande simil tecniche del tipo cosa si può limare in questo e in quell'altro la sua risposta è stata Sinceramente al momento c'è roba molto più importante del mo- nel mondo e-, e questo è poco rilevante. Mentre se sbaglio Messina ha ribadito una solidarietà all'arbitro ucraino che, che a inizio partita si era piantato tanto con un cartello su- chiedendo di fermare la guerra. Insomma, il senso è che magari l'EuroLega non ha preso una posizione subito decisa, ma i giocatori, gli allenatori, gli arbitri stessi in realtà hanno fatto la loro parte. Esponendosi in qualche modo
1: Sì, io volevo dire solo che Oltre, per poi chiudere eh, E lasciarti la chiusura eh, Che il, uno dei primi a, di, a fare dichiarazioni su questa cosa Forse il primo è stato Adaman, eh, Che ha, se n'è uscito col più Col grande classico Non letteralmente ma come senso del discorso Qualcuno pensa ai bambini che è veramente sempre, sempre molto 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 interessante come posizione, molto, cioè è un UEFA... classico che mi fa sempre ridere. La UEFA pure ha
0: interrotto ogni sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni, anche qui quattro minuti questa, fa. questa
1: non me l'aspettavo proprio.
0: Sì, dobbiamo tipo interrompere la puntata solo perché se andiamo avanti così possiamo rimanere tipo diretta all'infinito ad aggiornarvi su tweet, ma... Non avrebbe tanto senso, sì lo Schalke non solo ha cancellato come avevo detto prima lo sponsor ma proprio terminato e tagliato il contratto e vabbè io direi che possiamo fermarci qui perché sennò potremmo andare davvero avanti all'infinito e grazie per aver ascoltato ora speriamo di poter parlare, anzi in realtà non lo so cioè spero di poter parlare di basket giocato in maniera un po' più tranquilla nei prossimi tempi però spero che questo sia legato a, un, a una situazione più tranquilla non a un dover chiudere gli occhi su ciò che succede per, per parlare solo di basket comunque ecco, mi fa piacere vedere che ci sia stata una risposta forte alla fine per mille motivi sicuramente anche economici ma c'è stata della, dell'Eurolega e, e insomma dai cioè, vedremo cosa ci riserverà la prossima puntata insomma grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati qui ad ascoltarci e grazie Paolo per la compagnia
1: Grazie a te Francesco e insomma ci sentiamo presto con tutti gli ascoltatori e un saluto. Ciao grazie a tutti. topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination america runs on duncan present participation may vary limited time offer terms apply